0: Willkommen beim audio von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de. Okay. Seid ihr ready? Wir beenden heute nicht nur Reach. Also nächsten Sonntag werden wir euch das letzte Update geben und werden den finalen Stand vom Reach euch verkünden, okay? Ich kann euch jetzt schon versprechen, seid dabei, es wird richtig heiß. Gott ist der Versorger. Dann werden wir heute nicht nur Reach quasi schließen, sondern auch unsere Fokus Predigtserie. Ich werde den Vers für heute vorlesen und dann schicke ich den Josua nicht nach Hause, aber mal kurz auf den Stuhl. Wir lesen aus Jeremia 29, Vers 7. Achtung, seid ihr ready? Ich höre Aufmerksamkeit. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch wegführen ließ. Und betet für sie. Wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen. Josua, vielen vielen Dank. Applaus für Josua. Schon klingt mein zartes Engelsstimmchen nicht mehr so heilig. Schade, ne? Gut. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch wegführen ließ. Man muss hier etwas verstehen, um diesen Vers zu verstehen. Das war eine Doppelung. Man muss hier etwas wissen, um den Vers zu verstehen. Das ist meine dritte Predigt heute, sorry. Kann passieren, dass ich ab und zu mal was verwechsle. Man muss hier etwas wissen, um den Vers verstehen zu können. Und das ist, warum steht hier, in die ich euch wegführen ließ. Was ist das? Was bedeutet das? Ganz einfach zusammengefasst, es geht um das Volk Israel. Das Volk Israel wurde vertrieben aus Jerusalem, aus Israel heraus, in die umliegenden Länder. Kurz zusammengefasst. Könnt ihr euch nochmal detailliert anschauen. Das heißt, die Israeliten waren Flüchtlinge in Städten, in die sie in Anführungszeichen gar nicht gehörten. Vielleicht poffen da bei dir direkt ein paar Gedanken auf. Ah, das kennen wir ja heute auch. Die Flüchtlingswelle. Viele, viele Flüchtlinge, die in unseren Städten sind, die in Anführungszeichen gar nicht hierher gehören. Sprich, sie kommen aus einer anderen Stadt. Ihr Herz gehört eigentlich einer anderen Stadt. Ihre Sprache, ihre Kultur gehört einer anderen Stadt oder einem anderen Land. Aber sie haben notgedrungenermaßen Zuflucht suchen müssen in unseren Städten. Dieselbe Situation hat das Volk Israel hier. Ich finde es spannend, dass Jeremia, der Prophet, seinem Volk hier sagt, nicht, ja ich verstehe, ihr seid halt jetzt Flüchtlinge, ihr seid jetzt vertrieben worden, seid in einer anderen Stadt, wartet mal ab, ich führe euch zurück nach Jerusalem irgendwann. Haltet aus, bleibt standhaft. Haltet einfach nur fest. Ich werde euch zurückbringen. Er sagt, nicht nur bleibt in einer aushaltenden Position, sondern er fängt an mit einem Auftrag. Nicht nur wartet, sondern nutzt die Zeit. Er sagt, hey, ja, ihr seid zwar vertrieben worden in eine Stadt, die nicht eure Stadt ist, aber macht sie zu eurer Stadt. Und zwar... Bemüht euch um das Wohl der Stadt. Bemüht euch um das Wohl der Stadt. Ich weiß nicht, warum du in Leipzig bist. Wer von euch ist in Leipzig geboren? Kurz mal die Hand heben. Ja, sieht ähnlich aus wie in der ersten Celebration, wo es Lina, Lina muss die Hand strecken. Ist unsere einzige Leipzigerin in der Familie. Yeah, wascht echt der Ossi. Und ähm, er fängt schon an zu sechsen. man hört sein Herz schon. <lacht> nicht gut oder was? Wo Komm Maxi, du bist auch Oszi. Was ist denn los? Was macht denn dein Sächsisch? Ich trainiere noch. Ich kann jetzt schon Gemnitz hier hinten, hier in Gemnitz, <lacht> Zwickau. <lacht> na no klar, na no klar. Ich übe, ich übe. Ganz wichtig ist der Latte Macchiato. Der Latte Macchiato. Weil Macchiato gibt's ja nicht Wir Sind ja Ossis, Wir haben der Latte Macchiato und der Bruschetta. Der Broschetta, ich hätte gern zwei Broschetta. Tomatenbrochetta mit Mozzarella. Und was haben wir noch? Was, was habe ich noch? <lacht> ein Frappuccino. Ein Frappuccino. Naja, gut. Das ist nicht gut, René. Aufhören damit. Jetzt schärfen wir unseren Fokus. Der Fokus. Fokus auf der Stadt. <lacht> Bald haben wir eine Kaffeemaschine. Gut, egal, weiter geht's. Bald gibt's Cappuccino. Cappuccino und Macchiato hier. Okay, Konzentration. Zurück. Bemüht euch um das Wohl der Stadt. Ich weiß nicht, warum du in Leipzig bist. Vielleicht bist du zum Studieren gekommen. Vielleicht bist du hier, weil du in deiner Heimat, vielleicht kommst du aus ländlicher Region und du hast keine Arbeit gefunden, weil es in deiner Region keine Arbeit gibt und du bist nach Leipzig, nach Leipzig gekommen, weil es hier Arbeitsplätze gibt. Vielleicht bist du hier, weil du hierher geheiratet hast, einen einem Freund hast, eine Freundin hier in der Stadt. Vielleicht ist dir auch nichts anderes übrig geblieben, du musstest mit deinen Eltern nach Leipzig ziehen. Vielleicht kommst du aus einem anderen Land und bist nach Deutschland gekommen und bist in Leipzig gelandet. Ich will dir heute Mut machen und dich mit hineinnehmen, eine Liebe für die Stadt zu entwickeln, in der du lebst. Ich weiß nicht, vielleicht ist es bei dir auch nicht Leipzig. Vielleicht kommst du aus dem Umland irgendwo, Magleberg. Oder vielleicht bist du aus Halle, in der ersten, aus Bonner, Bonner, aus Bonner. Ich weiß nicht, wo du herkommst. Ich weiß es nicht. Das heißt aber Berlinerisch, ne? Ich weset nicht. Ich weset ja auch nicht. ist ja egal, wo du herkommst. Ich will dich ermutigen. Und selbst wenn du in der Stadt auch geboren bist, wenn du Leipziger bist, dann noch umso mehr. Bemühe dich um das Wohl deiner Stadt. Und jetzt wird es ganz spannend. Er sagt noch und betet für sie. Da gehe ich gleich noch mal drauf ein. Aber was ich richtig genial finde, am Ende ist der, des Verses sagt Jeremia, wenn es ihr gut geht, also nicht deiner Ehefrau, da ist auch Wahrheit drin, aber deiner Stadt. Kennt ihr Happy Wife, Happy Life? Ist ganz viel Wahrheit drin, ganz viel Wahrheit drin. Happy City, Happy Life. Wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen. Leute, wir leben in einer der spannendsten Zeiten in Leipzig. Leipzig hat die geringste Arbeitslosenzahl Seit der Wende. Wir liegen momentan bei knapp 8%. Prozent. Das gab es noch nie seit der Wende. Und davor ist speziell zu betrachten. Aber auch in den letzten 100 Jahren, es waren zwei Weltkriege, Leipzig hat viel hinter sich. Es ist das erste Mal, dass es Leipzig so gut geht seit über 100 Jahren. Firmen ziehen nach Leipzig. Amazon hat ein Werk gebaut, DHL hat ein Werk gebaut, Porsche hat ein Werk gebaut, Bo Bosch hat ein Werk gebaut, BMW hat ein Werk gebaut. Es boomt. Wir haben so viele gute Arbeitgeber in unserer Stadt wie niemals zuvor. Warum ist das interessant? Wenn es unserer Stadt gut geht, dann wird es uns gut gehen. Und wisst ihr, woran das, man das sieht? Wer liebt es, an den See zu fahren in Leipzig? Ich liebe die Seen in Leipzig. Also sind aber wenige. Und die anderen, was macht ihr? Lieber Playstation zocken oder was? Ah, der Arm ist so schwer, ich kann mich da im Gottesdienst nicht melden. Ich probiere jetzt Wer fährt gerne an den See? Gerne an den See, auch mal mit dem Rad raus. Na, jetzt schon besser. Danke. Kann ich mir gar nicht vorstellen, so wenige. Ähm, wusstet ihr, dass die Seen alle in den letzten 25 Jahren erst vollgelaufen sind? Und wisst ihr, mit was das finanziert wurde? mit Geldern, die reinkamen, weil es unserer Stadt gut geht. Ich bin nicht so begeistert von den Schulen in Leipzig. Ich bin ganz ehrlich, die Schulen in Leipzig, die ich kenne, sind alles absolute Bruchbuden. Leipzig nimmt in den nächsten Jahren zigtausende Euro in die Hand, um Schulen in Ordnung zu bringen. Das kann Leipzig machen, weil es Leipzig gut geht. Und ich freue mich auf den Tag, wo unsere Straßen gemacht werden. Und wisst ihr was? Gott hat mich dem Letzten erwischt. Gott hat mich dem Letzten erwischt. Ende des Jahres, kennt ihr das? Da hauen sie alle ihre Budgets noch raus, damit im nächsten Jahr die Budgets nicht gekürzt werden. Und dann fangen die an, alle Straßen zu renovieren. Und du fährst durch Leipzig und es gibt nur noch Du darfst nicht mehr herfahren. Es gibt nur noch Einbahnstraßen, die gibt sowieso überall in Leipzig. Und du weißt eh schon nicht mehr, wo die herfahren sollst. Und dann sind alles Einbahnstraßen, beziehungsweise du darfst die Straßen nicht mehr nutzen. Und ich habe, gerade hier um, in Reutnitz-Umgebung, um, war alles zu. Ich, ich habe ich hab manchmal eine, eine Dreiviertelstunde zum Glücklichgebrauch gefühlt. Ich brauche sonst zehn Minuten höchstens. Und, und dann fahre ich und ich fange an zu fluchen schon im Auto. So. Scheiße, sind mit den Straßen hier und überall Baustellen. Und auf einmal haut es mich so um. Und ich merke so, wie Gott mich ermahnt und sagt: René, sei doch mal dankbar. Und ich sage: so, ja, Für was? denn für die roten Ampeln oder was? Und ich merke innerlich, wie ich einen Frieden kriege, weil ich in einer Stadt lebe, in der investiert wird. Eine Stadt, die baut, der geht es gut. Ich lebe in einer Stadt, in der Straßen gemacht werden können. In der Tramgleise neu gemacht werden können. Habt ihr mitgekriegt, wir haben eine neue Tram? Habt ihr gesehen? Wir haben endlich eine neue Tram. Die Tatras werden abgeschafft, die alten Tatras. Ist das gut? Ist das gut? Habt ich verfolge verfolg Stadt Leipzig auf Facebook. Solltet ihr mal machen. Beste Unterhaltung, die es gibt. Ich könnte mich manchmal hinsetzen vor einem Laptop mit einer, mit einer Tüte Popcorn und echt die, diese, diese Posts darunter lesen. Und ich, Ehrlich. also man, Manchmal wird es mir dann zu viel, dann muss ich Pause machen. Dann arbeite ich noch mal was und dann lese ich noch mal. Es ist, es ist köstlich, Leute. Dann, dann ist der Post, es gibt neue, neue, neue Straßenbahnen, neue Trams. Ja? Dann geht's los. Nee, warum denn neue Trams? Die Tatras waren doch super. Sag ich natürlich, wenn du keinen Kinderwagen hast, dann ist das toll, die Tatras. Ansonsten kommst du nicht in die Tram rein. Wie oft hat meine Frau vor der Tram gestanden und kam im Kinderwagen nicht rein? Kommt auch keines auf die Idee zu helfen, ne? Aber dann stehst du davor und dann kommst du nicht rein. Mit einem Rollstuhl, mit einem Gehhilfe, irgendwas kommst du nicht in diese Bahn rein. Plus, dass es stinken, hässlich sind und kein Platz drin ist. Oh, unsere alten Tatras, die haben doch so lange funktioniert, wieso müssen die dann weg? Es ist so ein Bullshit. Wir leben in einer Stadt, wo in Infrastruktur investiert wird. Warum ist das gut? Weil du besser zur Arbeit kommst. Ohne Infrastruktur können wir keine Unternehmen hier ansiedeln. Ohne Infrastruktur bringt es nichts, irgendwelche Kindergärten zu renovieren, weil sie nicht erreichbar sind. Das sind Dinge, die gut sind für unsere Stadt. Und wenn es unserer Stadt gut geht, geht es uns gut. Weil wenn es der Stadt gut geht, hast du gute Kindergärten, hast du gute Schulen, hast du gute Bildung, hast du gute Infrastruktur, hast du gute Arbeitgeber, hast du einen guten Flughafen. Ja, aber der Fluglärm. Dann zieh in einen anderen Stadtteil. Oh Leute, ich weiß, das ist jetzt sehr politisch, kriege ich wieder Ärger. Aber Leute, in der Stadt, der es gut geht, geht, dann geht es den Menschen in der Stadt gut. Die Frage ist, sind wir bemüht um das Wohl dieser Stadt? Perfekte musikalische Unterhaltung. Sind wir bemüht um das Wohl dieser Stadt? Ich weiß nicht, ob du das schon mal als Christ gehört hast in der Kirche. Ich habe das jahrelang nicht gehört, dass das ein Auftrag für Kirche ist, sich um das Wohl der Stadt zu kümmern. Wir müssen uns doch um Jesus bemühen, um die Liebe zu Jesus. Wieso muss ich die Stadt lieben? Hat mir nie jemand erklärt. Aber vor sechs Jahren bin ich über diesen Vers gestolpert, als ein Prediger darüber geredet hat, dass wir die Stadt lieben sollen. Unser Auftrag ist es, die Stadt zu lieben, für sie zu beten, das Wohl der Stadt zu suchen. Deswegen haben wir dieses Jahr als Teil unseres Jahresmottos Fokus auf die Stadt gewählt. Wir wollen fokussiert auf das Wohl unserer Stadt. Die erste Frage, die ich dir heute stellen will, ist, liebst du deine Stadt? Liebst du deine Stadt? Wenn du Jesus liebst, dann müsstest du auch diese Stadt lieben. Weil Jesus liebt diese Stadt. Hast du dich aufgemacht, deine Stadt lieben zu lernen? Die zweite Frage, die ich dir heute stellen will, ist, kennst du deine Stadt eigentlich? Wer kennt die sozialen Brennpunkte in Leipzig? Ja, schmeiß mal rein, es mal rein. Was? Grünau. Grünau. Reutnitz. Reutnitz, jawohl. Und was noch? Baunsdorf. Ja, knapp, ist, ist schwierig. Das ist so Eisenbahnstraße. angor auch. Ja, Gonnewitz, ist ein, das würde ich jetzt nicht als sozialen Brennpunkt direkt bezeichnen, das würde ich als politischen Brennpunkt bezeichnen. Das ist eine andere spannende Kiste. Aber ich sag mal, die hauptsozialen Brennpunkte in Leipzig sind wirklich Reutnitz, Eisenbahnstraße, aber die ist schon wieder so hip und cool, dass sie an der Grenze ist. Äh, Aragrottendorf ist interessant und vor allem Grünau. Warst du schon mal in Grünau? Wann mal durch Grünau gefahren? Wir mit dem Fahrrad durchgefahren. Ist krass. Wisst, wusstet ihr, dass es für ganz Grünau zwei Sozialarbeiter gab? Ganze zwei. Zwischen all diesen riesen Plattenbauten. Alles gut? Gesundheit. <lacht> Zwei Sozialarbeiter. Und wusstet ihr, dass die Stellen gestrichen wurden für dieses Jahr? Sozialer Brennpunkt und kein Geld, um zu investieren. Ja, die waren da, die haben aber auch kein Geld da gelassen. <lacht> Sie haben es besucht, das stimmt. Aber bist du bereit, solche Stadtteile zu lieben? Bist du bereit, dorthin zu gehen und zu lieben? Wann warst du mal da? Wo wohnst du? Liebst du deinen Stadtteil? Kennst du deinen Stadtteil? Kennst du die Menschen in deinem Stadtteil oder kennst du nur deine Freunde? Kennst du deine Nachbarn? Steht noch bei uns auf der Liste, wir sind gerade frisch umgezogen. Wir müssen unbedingt unsere Nachbarn noch zum Kaffee trinken einladen, weil wir sie kennenlernen wollen. Ich habe jetzt mal eine Zwiebel ausgeliehen. War der erste Schritt. Hm. Habe ich auch noch nicht zurückgebracht. War auch eine rote, hat sie gesagt. Ist nicht so schlimm. <lacht> Hab nur eine rote. Aber kennst du deine Nachbarn? Und bist du bereit, dort zu lieben? Was kannst du tun, um deine Stadt kennenzulernen? Alle, alle, alle lieben Autofahrer. Wenn du die Stadt kennenlernen willst, setz dich in den Dram. Ich hasse Tram fahren. Wisst ihr warum? Ich komme aus Frankfurt. Ich habe in Frankfurt gewohnt, Frankfurt hat u bahn U-Bahn ist schnell. U-Bahn hält nicht überall. Und die Tram hält an jedem Briefkasten. Und dabei wirst du noch überholt von Fahrradfahrern. Und du sitzt da drin und fühlst dich einfach nur ineffektiv. Ist nicht mein Ding. Aber ich fahre trotzdem immer wieder mal Tram, weil in der Tram lernst du die Stadt kennen. Weil in der Tram sitzt jeder. In der Tram findest du den Schlipsträger, die Person, die Geld hat, dort findest du ältere Leute, dort findest du junge Leute, dort findest du Kinder, dort findest du gebrechliche Senioren, dort findest du Mütter, dort findest du Teenie-Mütter, dort findest du schwierige Leute. Manchmal ist es herausfordernd für die Nase, Tram zu fahren, ich bin ein sehr geruchssensibler Mensch, es fordert mich manchmal sehr heraus, Tram zu fahren. Aber dort lernst du die Stadt kennen, setz dich doch mal einen halben Tag in die Tram und beobachte die Menschen. Wenn dann die 18-jährige Mutter kommt mit ihrer dreijährigen Tochter. Es ist 16 Uhr mittags, sie hält die Sterni-Flasche in der Hand. Für alle Nicht-Leipziger im Podcast, Sterni ist unser Leipziger Oettinger. Die, die billig -Bier <lacht> das Billig-Bier. Und sie steht dort und hält diese Flasche in der anderen Hand ihre Tochter, die sich gerade mit drei Jahren einen Cheeseburger zwischen die Kiemen schiebt. Die ersten Gedanken, die doch kommen, ganz ehrlich unter uns sind, Alter, was eine Mutter. Oder? Was ist das für eine Mutter, die ihrem Kind sowas antut? Um 16 Uhr mittags. Kann sie ihrem Kind nicht mal was auch nichts zu essen geben? Ich habe mich dabei erwischt bei solchen Gedanken. Genau in dieser Situation. Und in dem Moment habe ich wieder wie beim Autofahren im letzten Ohrfeige gekriegt, selig ich gemerkt habe so ein Bullshit drin. Warum fängst du nicht an, mich zu fragen, wie ich über diese Person denke? Puh, das hat mich umgehauen. Und ich habe in dem Moment gebetet, Jesus, zeig mir die Perspektive, die du auf diese Frau hast. Und ich habe Tränen in die Augen gekriegt, weil ich ihren Schmerz gespürt habe, ihren Missbrauch gespürt habe, ihre Verlorenheit, ihre, ihr Herz gespürt habe, ihren Zerbruch. Und ich habe das Kind spüren können, das so missbraucht, schon aufwächst, das traurig ist, verletzt ist. Mit welcher Perspektive läufst du durch deine Stadt, durch dein Viertel? Wenn ich hier mittags durch Reutnitz laufe, ich bin, ich habe öfters mal dann hier Treffen und dann gehen wir irgendwo was essen oder gehen rüber in Kaufland, holen uns eine Bockwurst oder was auch immer. Geh mal mittags durch ein Kaufland hier. Wenn du aus Reutnitz bist oder der Umgebung, geh mal, geh mal öfters in Kaufland. Muss auch nichts einkaufen, geh mal nur durch. Da triffst du alle Menschen. Die Genervten, die dich anrempeln und dann eine Entschuldigung wollen. Die Leute, die du anrempelst und du entschuldigst dich und dann schnauzen sie dich an. Die Älteren, die Jüngeren, du triffst sie alle. Was sind deine Gefühle und deine Gedanken über diese Menschen? Wie gehst du durch deine Stadt? Ich will dich heute ermutigen, deine Stadt neu kennenzulernen, deine Stadt neu lieben zu lernen. Als ich nach Frankfurt gezogen bin, hatte ich überhaupt keine Liebe für Frankfurt. Und ich habe damals zu Gott gesagt, wenn du willst, dass ich hier in dieser Stadt ein Jugendpastorat innehab, dann musst du mir helfen, diese Stadt lieben zu lernen. Und ich habe mich damals aufgemacht, ich habe mich in die Tram gesetzt, ich bin quer durch Leipzig, äh, Frankfurt gefahren. Äh, ganz einfach, ganz quer durch Frankfurt, weil ich kam vom Dorf. Ich bin in meinem ganzen Leben viermal Eisenbahn gefahren. Nicht Zug, Eisenbahn. Ich kam vom Dorf, da gab's es nichts. Wir hatten ein Auto, ich konnte Fahrrad fahren. Und dann musste ich auf einmal mit U-Bahn, ba äh, Bus, Tram und S-Bahn-Netz klarkommen. Es war richtig lustig. Ich bin, ich bin überall angekommen, nur nie da, wo ich hin wollte. Und dann bin ich quer durch die Stadt gefahren, habe die Stadt kennengelernt. Und ich bin einen Samstagnachmittag, bin ich quer durchs Rotlichtviertel in Frankfurt gegangen. Ich bin über auf und ab gegangen, die Kaiserstraße in Frankfurt. Das ne, ist eine der berühmt-berüchtigten Drogenumschlagsplätze, Menschenhandelsplätze, alles. Da findest du alles. Und ich bin auf und ab gelaufen und ich habe diesen Zerbruch dieser Stadt gespürt. Und du siehst, welche Leute dort ein- und ausgehen und dann hast du die, die jungen Frauen, die dich reinziehen, und sagen, ah, komm nach rein, komm rein. Und dann gehst du um die Ecke und du siehst, wie sie da stehen mit der Nadel im Arm, wie sie koksen und alles möchten. Du, und du spürst den Zerbruch dieser Stadt. Und anstatt ärgerlich zu werden, ich, ich konnte nur noch weinen, weil ich diesen Zerbruch gesehen habe. Und ich habe eine Liebe für Frankfurt damals gekriegt. Und wisst ihr, was diese Liebe hat bis heute nicht aufgehört? Gut, RB Eintracht ist klar. Okay? Das ist klar, RB. Aber... Ähm, kann nee, ganz sicher nicht Eintracht, Eintracht ist es, nee, nee, das, ich, das ist nie an mich rangegangen, ähm ich komme nämlich aus Mainz, wir haben fröhlichen Fußball, wir sind nämlich ein Karnevalsverein und ich bin von, ich habe diesen Zerbruch dieser Stadt gespürt und immer, wenn ich, selbst heute, wenn ich an Frankfurt vorbeifahre und nur die Skyline sehe oder nach Frankfurt fahre, ich war morgen einen Freund besuchen in Frankfurt, das ist, das ist mein Herz. Ich spüre das bis heute. Und wisst ihr, was wir erlebt haben, als wir nach Leipzig kamen? Wir waren nicht in Leipzig gezogen und wir kannten Leipzig überhaupt nicht. Und wir haben von Anfang an diese Liebe für diese Stadt bekommen. Und deswegen können wir hier so Kirche bauen, wie wir es machen, weil wir diese Stadt lieben. Liebst du deine Stadt? Kennst du deine Stadt? Und was kannst du für deine Stadt tun? Ich habe ein kleines Video an der Stelle noch mitgebracht. Das war hessisch. Kann schon hessisch babbeln, ha. Das ist auch mal was, oder? Verrückt, oder? Ja, oder? Was wird passieren, wenn wir es alle machen würden? Was wird passieren, wenn wir alle anfangen würden, unsere Stadt so zu lieben wie dieser junge Mann? Wenn wir anfangen würden, einen Unterschied zu machen? Und wisst ihr was, ich kriege immer wieder die Frage, René, was wollen wir denn als Kirche machen, um die Stadt zu verändern, zu prägen? Das ist eine gute Frage. Die Kirche bist nämlich du. Kirche ist kein Ort, Kirche ist kein Gebäude, Kirche ist ein Zusammenschluss von Menschen. Wenn wir etwas tun wollen, fängt es bei dir an. Du brauchst nicht mich, du brauchst nicht dein Pastor, du brauchst nicht dein ein Logo dafür, du brauchst keinen Namen dafür. Wenn du in der Stadt etwas tun willst, dann fängt es bei dir an. Wie dieser Mann, der einfach gesagt hat, es kostet ihn nicht einen einzigen Cent. Ich fange einfach mal an, freundlich zu sein, fröhlich zu sein. Ich weiß nicht, wie du morgens ins Büro gehst oder in die Uni. Ich bin auch ein Morgenmuffel, Könnt ihr meine Frau fragen. Es gibt aber ein paar Kniffs und Tricks, wie man fröhlich ist am Morgen trotzdem. Das Erste ist eine Entscheidung. Das Zweite ist, geh duschen. Mach Wechselduschen. Warm, kalt, warm, kalt. Danach bist du wach. Hab ich nie geglaubt. Mein Physiotherapeut hat es mir empfohlen. Seitdem habe ich weniger Schmerzen. Und ich bin wach. Brauchst keinen Kaffee mehr. Wenn du dann immer noch nicht wach bist, einen starken Kaffee, einen Matcha-Tee oder einen grünen Tee. Das hilft. Und dann gehst du fröhlich auf die Arbeit. Ich habe das hier bei Starbucks gemacht, als ich hier gearbeitet habe. Und ich habe bis heute Leute, die zu mir sagen, wenn ich sie im Fitnessstudio treffe oder wo auch immer, Stammkunden, die sagen, René, seitdem du nicht mehr da bist, fehlt mir das fröhliche, freundliche Guten Morgen. Ja, aber ist ja übertrieben. Und braucht wir ja nicht immer, ne? Das sind die Deutschen. Ich liebe es. Könnte ich verplatzen. Nee, also Freude nur bedingt, ne? Also immer nur so ein bisschen. Ein bisschen reicht ja. Wir müssen jetzt nicht übertreiben mit der Freude. Du kannst einen einfachen, kleinen Unterschied machen mit wenig Arbeit. Und es kostet dich nichts. Wie viel mehr kannst du dann tun, wenn du dich ein bisschen mehr anstrengst? Wenn du ein bisschen mehr machst? Wenn du mehr investierst? Wenn wir alle, wir sind heute hier zusammen in beiden Celebrations rund 160, 170 Leute. Vielleicht 180, ich weiß es nicht. Ich habe noch nicht die Zahlen. Wenn wir mit 180 Leuten dieser Woche jeweils einer Person etwas Gutes tun, sie segnen, einen Unterschied machen, dann haben wir schon über 300 Leute in der Woche drauf gesegnet. Eine pro Woche. Stell dir mal vor, was passiert, wenn du zwei segnest, wenn du drei segnest, wenn du vier segnest. Wenn nur jeder von euch eine Person pro Jahr mit in den Gottesdienst bringt, haben wir uns verdoppelt. Zwei haben wir uns verdreifacht. Leute, das braucht nicht viel. Wenn du mit deiner Small Group dich nicht nur ins Wohnzimmer setzt oder wo auch immer und dir gegenseitigen einen Bauch und tolle Zeit hast, sondern mal überlegst, wie können wir unseren Stadtteil segnen, in dem wir sind. Also Leute, kommen immer zu mir, René, oh, ich habe eine super Idee, wir könnten doch mal Müll sammeln. Dann mach's doch. Schnapp dir drei, vier Leute und geh Müll sammeln in, in, äh, in der Eisenbahnstraße. Und ruckzuck bist du mit den Leuten im Spiel. Warum macht ihr das? Ja, hey, weil wir die Stadt lieben. Hä, hey, wieso Stadt lieben? Was soll denn der Scheiß, Alter? hey, wir lieben Jesus und er liebt die Stadt. Hey, Jesus allein was ist denn los mit dir? Ich habe dir doch gar nichts verkauft. Nun, du bist mit den Leuten im Gespräch. Zack. Und du kannst erzählen, warum du die Stadt lebst. Warum wir die Stadt leben. In Kleinigkeit kann einen großen Unterschied machen. Fang an, diese Woche noch. Was kannst du für deine Stadt tun? Ich will schließen mit zwei Versen. Das heißt, in Matthäus 22, ab Vers 36, hatte Bora vor zwei Wochen angefangen zu lesen. Dort heißt es, ein junger Mann kommt auf Jesus und sagt: Was ist das wichtigste Gebot von allen? fragt er ihn. Jesus antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Soweit hatte Bora gelesen gehabt, Mal, okay? Kennt er die Verse. Dann geht es weiter ab Vers 38. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Das zweite ist ebenso wichtig: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jetzt ist richtig spannend. Wir denken immer, das ist ein neutestamentliches Ding von Jesus. Wusstet ihr, dass Jesus das Alte Testament zitiert hat? Es steht nicht nur am Ende der Bibel, sondern direkt am Anfang der Bibel im dritten Buch Mose. Dort heißt es ab Vers, im Kapitel 19, ab Vers 18, räche dich nicht selbst und trage deinen Volksgenossen nichts nach. Genossen. Deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst, denn ich bin Jahwe. Ich bin dein Gott. Ich bin, der ich bin. Du sollst nicht selbst rächen, sondern du sollst nur lieben. Dein Auftrag ist zu lieben. Wer ist dein Nächster oder deine Nächste? Wer ist dein Nächster? Leute, das sind nicht nur deine Freunde, das sind nicht nur deine Familie. Dein Nächster läuft vielleicht da draußen über die Straße. Dein Nächster ist der, der dich irgendwo anrempelt. Dein Nächster ist überall um dich herum. Wie kannst du deinen Nächsten lieben? Wie kannst du deinen Nächsten lieben? Wie fängst du damit heute noch an, wenn du heute nach Hause gehst? Liebst du in der WG? Fang an, deinen Nächsten zu lieben. Oh, in der WG lernt man lieben, wenn man will. Fang an zu lieben. Fang an zu lieben. Liebe deinen Nächsten. Wo ist dein Nächster? Ich will zum Abschluss miteinander beten. Und ich lade euch ein, gemeinsam mit mir aufzustellen.